0: Nous discutons avec notre ami le politologue Christian Dufour mais pas seulement de politique. Salut, Christian.
1: Bonjour, Richard. Toi, tu trouves-tu qu'on banalise euh, la consommation de potes? Ouais, c'est ça le problème que j'ai. Moi, je suis pas du tout straight. Je suis un enfant des années 60. J'en ai déjà fumé tout ça. Mais je trouve que ce qu'on oublie un peu, c'est quand même une drogue là. Faut il même dans le réel. Là. Puis là, on parle de boissons gazeuses aux potes, puis de chocolat aux potes. Puis ton invité tantôt disait, il y a des gens qui fument tous les jours, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que là, là ça va loin. Là. La banalisation <rire> à ce point-là, là, je pense qu'il faut le rappeler, c'est pas la fin du monde, mais le pote c'est une drogue. Puis, ben, ben
0: tu sais, les gens qui fument tous les jours, ils n'ont pas de problème. Tu sais, c'est comme boire tous les jours. Quelqu'un qui
1: se la gueule tous les jours a un problème. ben c'est ça. Quand c'est tous les jours, oui. c'est quand, quand c'est... Bon, bon. Et, et là, c'est comme s'il n'y plus de règles. Prends l'alcool. Hein, l'exemple que, la comparaison qu'on peut faire avec l'alcool. Bon, on sait que l'alcool, ça peut être dangereux, que l'alcooliste, c'est une maladie terrible. On met les gens en garde contre l'alcool. Mais là, c'est comme si on est encore dans l'espèce d'euphorie de la légalisation du pote, puis, euh, on n'est pas capable quand même de mettre les gens en garde, puis de, de dire, ben, banalisez pas, c'est quand même une drogue. Moi, c'est ça qui me, juste ça qui me dérange, ça,
0: Moi, moi, j'ai envie de parler, là, sur l'adolescence et la drogue, parce que, tu sais, des adolescents, là, quand tu te mets à fumer, puis il
1: y en a des gros poteux dans Négatif, puis ça peut rendre amorphe. Il ne faut pas être non plus dans la naïveté. C'est comme toute autre chose, hein, en définitive. Oui. Moi, j'aurais préféré, je ne le cache pas, qu'on déréglemente, puis qu'on fasse comme ça. Décriminalise. Ouais, qu'on dé décriminalise, je m'excuse. Ben oui. Ça aurait été bien plus simple, mais on a décidé de se lancer dans autre chose, puis on voit un tas de conséquences qu'on prévoyait pas. Moi, moi quand j'ai vu qu'il y aurait des eaux gazeuses aux potes, là... C'est beaucoup. Puis, hein?
0: puis quand moi, quand beaucoup. je pense à rue Sainte-Catherine, puis je vois la, la, la file, je trouve ça un peu déprimant. Je ah, moi, je n'ai jamais,
1: jamais vu ça. Jamais je n'ai jamais
0: acheté... C'est ça maintenant, on, on gèle la bine pour passer à travers nos journées. Attends,
1: moi, c'est juste d'être conscient quand même que ça reste une drogue, et puis que la banalisation tout azimut c'est exagéré. C'est ça Écoute, ma position. Écoute,
0: Pierre Nadeau, qui est décédé, bien sûr, toi, tu as écrit sur ta page Facebook, hey, « Hé, Adam, en passant, Comment tu trouves ça euh, dans ces médias sociaux? Toi qui étais tout le temps contre ça, tu ne voulais rien savoir. Euh, je vais dire, okay, là, tu as une page Facebook. Tu ouvres une page
1: Facebook pour ton livre, faut le dire. Eh, essentiellement,
0: oui, c'est ça. Pour ton livre. Mais comment, as-tu pris je eh, suis très,
1: amb... Oui, en fait, je trouve que c'est vraiment addictif et il faut que je fasse attention parce que moi, je peux avoir un tempérament addictif. là, C'est beaucoup. là. Il faut vraiment que je me réglemente tout ça. En même temps, je découvre le pouvoir de ça parce que là, j'ai mis l'ami, bah, mis en guillemets. Là. Euh, euh, bon, puis je vois qu'il y a vraiment un pouvoir. Je comprends comment ça fonctionne. Non. mais ça me fait peur parce que c'est vrai que c'est très très addictif ben, j'ai tendance à y oui, aller beaucoup ah, aujourd'hui n'y vais pas, aujourd'hui j'ai dit non là, il faut que je décroche de cette affaire-là là, moi j'ai une belle vue, je suis heureux, je veux pas embarquer là-dedans.
0: Est-ce que tu réponds aux gens?
1: Les ben, gens je ne pas le lit. donc c'est vrai que j'ai tendance que quand les gens mettent des émoticônes je réponds pas, <rire> mais quand les gens me disent quelques mots, bah, ben, je dis bonjour monsieur euh, euh, l'amoureux, bon je pense que je suis gentil tout ça, mais là je réalise que ça devient beaucoup de temps ça, ça demande beaucoup de temps, mais pour mon combat contre la proportionnelle, je dois dire que c'est c'est efficace. Ça amplifie beaucoup. Prends mon livre, ça a bien, bien décollé mon livre, franchement. Mais ça a comme à amplifié le, le succès de départ. Donc, je le fais pour le Québec, par devoir. <rire> J'espère que je ne sombrerai pas dans la dépendance totale, je le dis.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent et qui ne sont pas d'accord avec, avec non toi, En général,
1: pas, les pas, gens sont, sont pas mal d'accord. Il y a Jean-Pierre Charbonneau qui a demandé de devenir mon ami. Ah oh ben, oh, voyons. C'est vrai. Je n'ai pas encore répondu. pas pierre Charbonneau. <rire> Vous avez des mots durs envers hein, ouais, l'autre un peu faut, hein, quand faut, même. Il ne faut pas trop c'est ça là-dessus. Alors bon, Pierre Nadeau qui est décédé. Ouais. Pierre Nadeau, tu le connaissais? Ben, moi, je, moi, je l'ai connu. Ouais, assez intensément pendant deux ans. Euh, mon premier contact avec le monde des médias, c'était avec Pierre Nadeau. J'avais été engagé comme recherchiste politique à l'émission Pierre Nadeau Rencontre sur les ondes de télé euh, Québec. Puis je l'ai vu à quelques reprises euh, euh, par la suite. Puis euh, Pascal Nadeau, euh, qui est à Radio-Canada, que j'avais rencontré dans une salle de maquillage, je lui avais demandé il y a un an, est-ce est que ton père va bien? Elle dit oui, oui. A dit, Tu te regardes des fois à la télévision. Et mm -hmm. ça m'a tellement touché, Richard, parce que c'était mon idole. Puis moi, je me comparais jamais à Pierre Nadeau. Donc, je lui ai demandé à Pascal, est-ce qu'on peut aller le voir? Elle dit, oui. Donc, on est allé le voir l'année passée avec Martine Lambert. L'année passée, l'année passée, dans le centre où il était, c'était très émouvant. Et hein? Parce... quoi, il était dans un centre. Oui, dans euh... un centre comme un CHSLD, le privé, quelque chose comme ça. Et, et, et on voit quand même la tragédie de la vie. Quand on, on pense à Pierre Nadeau, c'est le prince des journalistes, c'était une superstar, tout ça. Et là, tu le vois dans le CHSLD. Mais moi, ce que j'ai trouvé très vu, émouvant. J'ai vu une
0: photo hier. Tu sais, il y avait plein de photos qui qui passaient, et il y avait une photo récente de Pierre Nadeau. euh Je sais pas, on lui remettait un prix, je sais pas trop. Quoi, et ça me rentrait dedans, c'était... Euh, il y a un an tu... très diminué, puis je me disais, oh, mais Richard, je... si je peux te consoler est c'était que... vraiment obligatoire de passer cette photo-là moi j'aime mieux des fois garder en mémoire là,
1: je comprends. les gens plus jeunes mais moi que... toi, je peux pas parler pour ce qui est arrivé depuis que je l'ai vu il y a un an mais quand je l'ai vu il y a un an euh, il était très digne, il avait gardé sa beauté c'est la première chose que je lui ai dit, quand je l'ai vu je dis Pierre t'as gardé ta beauté il avait pas l'air il y a un an là des gens qui deviennent très changés parce qu'ils euh, ont vieilli et qui sont malades. Il avait toute sa tête. On a même parlé de la proportionnelle. pour te montré à quel point oui. il avait toute sa tête. On, je reste un long moment avec lui. Cette dignité-là, j'ai trouvé ça très émouvant. Pas en même temps, ben, tu dis, bah ben, la vie, hein, t'as beau avoir du succès, peut-être au sommet, ben, t'es pas épargné par la vie. Et, et ça me rappelait évidemment un tas d'anecdotes parce que j'étais quand même très près de lui. Les, les, les jeunes qui nous écoutent ne peuvent pas comprendre à quel point c'était une superstar à l'époque parce que c'est quelqu'un qui est devenu une vedette à l'époque où il y avait deux chaînes de télévision. Donc, écoute, on n'avait pas le choix que de l'écouter. Aller dans un restaurant avec Pierre Nadeau, c'était quelque chose. Ah hein? oui.
0: Ah non, non. Ben tu il... en même temps, tu te souviens, bon, il y avait le talk show de Lise Payette, puis chaque année, Lise Payette, qui était féministe, faisait le concours du plus bel homme du Québec, euh... qui était son clin d'œil au concours des plus belles femmes, puis tout ça. Pierre Nadeau gagnait chaque année.
1: Ah ouais, ben il était ouais. beau comme un dieu. Là. Puis il était un petit peu fort. Moi, j'aimais ça. Il y avait un côté insolent, un petit peu pire la dos. Est-ce qu'il savait
0: ce qu'il euh... qu était? Il était, il était macho il était... un peu. Il était
1: au courant de sa valeur? Ah bah ben, ouais moi, moi, quand tu m'avais engagé, euh, ben, moi, je faisais intellectuel à l'époque. On, était... on avait été manger à l'Express. Tu sais, le restaurant où les les gens allaient pour se faire voir. Puis je oui. pense qu'ils vont encore un peu pour se ouais, faire ouais. voir. C'est et, et, on... et, et là, il m'avait parlé. Puis là, à la fin, là, il m'avait envoyé le message. Écoute, Christian, là c'est bien beau le côté intellectuel mais là, l'émission, il faut que ça poigne. Tu sais, là, les codes d'écoute étaient très importantes parce que c'était une nouvelle émission pour lui. Et une dernière anecdote. On avait été, en, en Californie, enregistrer une dizaine d'émissions à Los Angeles. Il m'avait envoyé là-bas en éclaireur quelques jours avant. Et là, Pierre m'avait rejoint. Et là, j'avais vécu quelque chose assez émouvant, définitif Parce que Pierre Ladeau, ici, tout le monde le connaissait. Donc, c'est un star, c'est un roi, c'est un prince. Mais là, à Los Angeles, personne ne le connaissait. Et, oui. Et là, il est comme devenu un petit garçon. C'était assez touchant, quelque part. Puis il y avait l'air ça se coller à moi parce que personne ne le, le connaissait. Puis moi, à l'époque, je suis un peu courageux donc je voulais me débarrasser un peu de la vedette. Mais je me souviens, c'est comme si un côté humain plus sensible était apparu parce que là, il n'était pas dans sa bulle où ben, tout le monde le connaissait.
0: Mais lui, euh, Richard Garnaud et Pierre Nadeau, c'était vraiment. C'était deux, deux personnes qui s'exprimaient dans un français impeccable.
1: Ah, oui, deux, autant que tu rappelles ça. Deux
0: beaux hommes aussi, ah, ouais. là, Richard Garnaud et Pierre Nadeau, tu sais, c'était deux. C'est la classe. De On était classe. fiers.
1: Moi, ce que je trouve, c'est qu'on était fiers comme Québécois de Pernado. On était fiers qu'il soit aussi beau, aussi, qu'il ait autant de succès, soit une grosse vedette de la télévision et le français. Parce que moi, je trouve ça pathétique, euh, je trouve ça terrible de voir les gens qui ont accès aux médias. C'est un énorme privilège que d'avoir accès aux médias. Les vedettes les... qui parlent de façon colonne, de façon vulgaire, qui n'ont aucun respect pour la langue française. Moi, ça me fend le cœur. Et euh, des gens comme Pierre Nadeau étaient heureusement pas là, -là. il Ils nous remontaient. Pierre Nadeau, c'était une vedette qui nous remontait. Aujourd'hui, il mmh. y a beaucoup de vedettes qui nous rabaissent je trouve. Mmh. Je -tu te dis, sais oh, tu, tu, vrai. Il y a des gens que tu te disent, coudonc, chez vous, c'était vulgaire et colon mmh. comme ça. Pourquoi tu viens nous, nous, nous rappeler qu'il y a du monde comme ça au Québec? Tu sais, Pierre Nadeau, c'est le genre, de, tu, tu vas dans un gala, tu t'habilles. Bah ouais, mais, mais c'est plus le même Richard.
0: Tu t'habilles. Tu sais, les gens veulent être authentiques. Moi, vous allez me voir comme je suis dans ma cuisine puis
1: dans mon salon. Ben non, moi j'ai tout le temps pensé quand Mais ben non. Mais c'est rendu comme un ça. Dans... Dans... Mais c est c est putain, ça c'est rendu comme ça. Richard, c'est rendu comme ça dans beaucoup de domaines. même les films français parce que moi je suis un adepte des films français de France euh, et je réalise que souvent il faut que je mette les sous-titres parce que je comprends pas ce qu'ils disent parce que là s'il faut être naturel. Faut tellement oui. être naturel qu'on ne prononce plus c'est là que tu qu'est-ce qu'on est qu en train de dire. Donc, tu lis les sous-titres. L'authenticité,
0: c'est la valeur la valeur in de notre époque. Um, et là, la mode, c'est je m'accepte comme je suis et je vais me montrer tout nu devant tout le monde. Oh, okay, c'est ouais. deux vedettes qui font ça, là, ah. euh, coup sur coup. Puis j'imagine qu'il va en avoir d'autres. Écoute, je les vois tout nu plus souvent que je me vois tout nu moins, je pense. <rire> là. Mais tu sais, c'est le côté... Premièrement, regardez-moi. J'ai besoin, hein? euh, besoin de votre approbation. Est-ce que vous me trouvez belle euh, malgré mes rondeurs? Je trouve que on vit, on, des gens qui vivent dans le regard des autres,
1: qui ont besoin tout le temps d'approbation des autres, ouais, vrai. et aussi de se montrer dans leur authenticité. Non, ben, moi, c'est le seul point qui me dérange. Je trouve que les gens ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. puis S'ils veulent se montrer tout nu, ben oui. euh, bon, c'est leur euh, problème. Là. Mais qu'ils ne nous parlent pas d'authenticité. Franchement, c'est ridicule. Parce que ce sont souvent des coups de marketing, là. Mmh. réaliste, hein? Je veux dire, ça fait parler de soi. là. Puis là, on peut être interviewé. Puis... Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec l'authenticité. C'est pas ça, l'authenticité. L'authenticité, c'est pas se mettre tout nu dans un média. Là. Mais on est rendu comme ça. Ben, c'est des mots vendeurs. C'est comme la publicité, des fois. Moi, ça me choque. Des fois, tu vas avoir des, des messages publicitaires à tes gens qui commencent. Puis ça a tellement l'air beau, puis profond, puis, tout ça, puis tu réalises qu'ils veulent te vendre. Je ne sais pas pourquoi. Avec les émotions, puis les sentiments. Ben, c'est ça. Donc, l'authenticité à bon dos, puis c'est du bon vieil égard c'est vieux comme le monde et puis c'est pas très courageux moi je trouve. C'est qu'avant ça peut être courageux. C'est Brigitte Bardot était courageuse à l'époque oui. parce qu'elle se mettait nu tu passais pour une pute, une vraie pute à ce moment-là. Marlene Monroe tout ça. Et John, John Lennon quand il s'est mis tout
0: nu avec euh, Yoko Ono.
1: Mais aujourd'hui se met tout nu franchement. Mais oui, écoute, ah, là, tu oui, vois, il n'y a pas un show pense, de danse. J'y pense, Richard, parce que ma carrière commence à ralentir, je commence à être plus vieux, <rire> Mais je, je me dis des fois, peut-être qu'il ne faut pas choquer pas, trop les gens. Il n'y a pas un show de danse, où tu vois, un spectacle de danse où les gens ne se mettent pas tout nus.
0: Au, au théâtre, il n'y a rien de plus banal. Parce qu'il y, y a aussi
1: de... ce qu'on appelle, je pense, passer pour snob, la bonne vieille vulgarité aussi. Ça existe, ça, la bonne vieille vulgarité. Tout le monde n'est pas Catherine de 9 à 25 ans. La pudeur est un beau mot. Oh, hey, la, pu la ah, Richard, pudeur. Richard, arrête, tu vas te faire censurer. C'est un beau mot. Oui, c'est un beau mot, C'est un, mais ça n'existe plus. Euh, beaucoup. D'ailleurs, moi, tu sais que je connais, euh, ben, je connais, j'aime euh, beaucoup le, le Maroc, ça. Et là-bas, des fois, les gens me disent, il n'y a plus de pudeur dans le monde occidental. Et oui, c'est oui, vrai, c'est l'envers du voile. Tu sais, on peut dire le oui. voile, ça va trop loin. Mais moi, la pudeur, une certaine réserve. Euh... Bon, écoute, euh, c'est faut vivre en 2019. Moi, bah, que, chez euh, moi, je me pas, tu tout nu, euh, passer la journée
0: tout nu, je sais pas, <rire> je, je sais pas Mais chez vous, tu fais bien ce que tu veux, mais, mais là, on oui, parle mais... quand même hein. Écoute, je vais te parler rapidement de l'avortement. Ouais. Okay? On a eu... Euh, t'sais, t'sais, il faut pas parler d'avortement. Le débat il est terminé. Le débat est fait au Canada. faut plus en reparler. Et là, je parlais de cet homme-là qui va être jugé euh, bientôt parce qu'il a tué son enfant. Okay, ouais. Il a infligé des blessures mortelles à son enfant quelques secondes avant l'accouchement. Okay? Donc, l'enfant est mort dans le ventre de sa femme. Puis après ça, il est sorti. Et là, à cause de nos lois au Canada, il ne sera peut-être pas inculpé pour meurtre, peut-être pas, on verra là, lors du procès, parce que si l'enfant est mort à l'intérieur du ventre de la femme, même si c'est mmh. un fœtus de neuf mois, il n'est pas reconnu comme une personne à part entière à cause de nos lois canadiennes. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Un fœtus de neuf mois,
1: c'est une personne pour bah, moi. Euh, tu tu me l'apprends, je t'avoue, je ne pas au, au courant oui. de ce dossier précis-là. Le problème par rapport à l'avortement, au Canada, bah, sur le plan politique, c'est un mot toxique. C'est un concept toxique. On le voit, Andrew Scheer, hein, qui n'a pas été capable de répondre, de le leader conservateur, qui n'a pas été capable de répondre correctement euh, aux questions sur ce thème-là. Il y a deux semaines, tout de suite, il a, il a perdu euh, au Québec une partie importante de l'appui euh, des femmes. Et, et l'autre problème, c'est que faut, faut jamais oublier qu'au Canada... Euh, l'avortement n'a pas été légalisé, si tu veux. On n'a pas fait pour l'avortement ce qu'on fait pour le pote, hein ben oui. Parce que c'est assez, ça a été simplement décriminalisé, c'est-à-dire qu'il y a des juges, il y a des euh, jugements de la Cour suprême, euh, en, en fait, qui ont pris la décision à la place des politiciens. Donc il y a pas de loi sur l'avortement. Donc c'est vrai.
0: Il y a comme un no man's land. Ouais,
1: Donc do, 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 les codes do, 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 dont tu parles, puis peut-être d'autres qui sont comme des codes limites, si, si, si tu veux, euh, ne sont pas réglementés du tout. Tout ce qui existe, c'est que la Cour suprême à un moment donné, a dit non. Le, on commencera pas, si tu veux, mais... à sanctionner les gens qui se font avorter. Mais il n'y a pas de cadre qui est adopté par d'autres société mais,
0: mais on peut dire, moi, je je,
1: je suis je suis pro-choix, mais les avortements tardifs, j'ai de la difficulté avec ça. Ouais. Ben, 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 mmh. ben, moi, personnellement, okay. je vais te dire ce que j'ai sur le pote. Moi, l'avortement, je reconnais vraiment fondamentalement le, le droit des femmes de se faire avorter. Pour moi, ça va de soi. Mais c'est quand même pas quelque chose de positif. C'est ça qui est quand même euh, oublié. Tu te fies à Simone Veil, en France, la... la, la la ministre, euh, valeureuse, là, qui, qui était aussi une, oui. une, une, une euh, héroïne juive, là, parce qu'elle avait été dans les camps de concentration. C'est elle qui avait piloté euh, le, le, le projet de loi là, sur l'interruption volontaire de grossesse, pis ça avait été très, très dur pour elle. Mais, à l'époque, elle avait bien dit, c'est pas quelque chose qu'on veut encourager, c'est quand même quelque chose de négatif. Et ça même, avoir,
0: elle disait, après quatre mois, après quatre mois, ça devrait être interdit, non, non, parce ça. que t'as mois pour te faire une idée. Après quatre mois, ben... Mais cela
1: dit, Richard, moi, je vois pas de solution à, à court terme, parce que quel politicien va vouloir, en fait, s'occuper de cette patate chaude-là, oh, toi plus Personne là. qui va ah, réouvrir ça. Ah, ça. Personne,
0: mais ce procès-là risque d'avoir des Mais c'est vrai que ce,
1: ce, 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 cette histoire-là, telle que tu me la racontes, en tout cas,
0: euh, c'est
1: vraiment limite, là, vraiment...
0: Écoute, parce que là, il va y avoir des spécialistes. Il es-tu mort à l'extérieur ah, du corps de la bah, femme bah, bah. ou es-tu mort à l'intérieur du corps de la femme? Ça va être. Question. Écoute, j'ai hâte de voir tes photos tournées sur Facebook. Ah, peut-être.
1: Peut-être. Tu sais, pour Facebook, comme quand, quand je vais avoir moins d'amis, peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour les, <rire> les stimuler, les attirer. Parce que c'est que tu penses que ça va m'aider dans mon combat contre le proportionnel? Ah, je suis convaincu. Je suis
0: convaincu. <rire> ah, ben,